Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moimi Państwa gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek, były członek Rządowej Komisji Jerzego Millera wyjaśniającej katastrofę w Smoleńsku. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy od Smoleńska, bo pan w tej chwili działa też w zespole Koalicji Obywatelskiej zajmującej się Danielem Obajtkiem i jego interesami, ale zacznijmy od tego Smoleńska właśnie. Wczoraj w telewizji państwowej ukazał się materiał, właściwie nagranie spotkania Donalda Tuska z Edmundem Klichem. To był przedstawiciel Polski przy rosyjskim komitecie MAG wyjaśniającym katastrofę smoleńską. Jak on wyjaśniał, tak wyjaśniał, ale zajmował się ustaleniem przyczyn od strony rosyjskiej i to nagranie wykonane zresztą na wyraźne polecenie Tuska, bo Tusk mówi o tym na początku, że spotkanie jest oczywiście nagrywane. Ono pokazuje, że niecałe dwa tygodnie po katastrofie smoleńskiej, bo to taki był okres tego nagrania, brak było współpracy między tym polskim przedstawicielem a rządem, były konflikty i Klich, co jest najistotniejsze, kwestionował wybór konwencji chicagowskiej. To była podstawa prawna, na którą Polska się zgodziła w sprawie wyjaśniania tejże katastrofy. I chciałbym zapytać, czy, czy to nagranie pańskim zdaniem wnosi coś nowego do sprawy, bo na ten temat oczywiście w Onecie piszemy, wyjaśniamy, jaki był kontekst, ale mnie pańskie stanowisko interesuje. Pan w tym czasie mniej więcej dołączał do komisji Millera, czy chwilę potem? Znaczy ja do, dołączał, dołączyłem do komisji Jerzego Millera w 5 maja 2010 roku. Wcześniej pełniłem razem z kolegami z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych taką funkcję wspierającą tych naszych kolegów, którzy już 10 kwietnia pojechali na miejsce wypadku. W tej grupie był również pan Edmund Klich. I co tutaj mogę dodać? No, ten materiał mnie absolutnie nie zaskoczył, bo nie przedstawił nic nowego, o czym byśmy nie wiedzieli. Te spotkanie, które miało miejsce 13 dni po katastrofie, czyli wtedy, kiedy pan Edmund Klich wrócił do Polski, pokazuje nam przede wszystkim coś innego. Pan Edmund Klich był bardzo dużej, pod dużą presją sytuacji i to zresztą widać, prawda? To, się, to nawet słychać w jego głosie. Ja tutaj tego nie oceniam, bo trudno nam jest powiedzieć, jak my byśmy się w takiej sytuacji zachowywali. To była olbrzymia tragedia, która wszystkich dotknęła. Ja chcę się odwołać do pańskiej wypowiedzi Sprzed lat też w sprawie tejże konwencji chicagowskiej. Konwencja chicagowska dotyczy lotnictwa cywilnego, a Tupolew rządowy, którym leciał prezydent, to był lot wojskowy. I Rosjanie zaproponowali przyjęcie konwencji chicagowskiej. Myśmy się na to zgodzili tak naprawdę trochę na gębę, nie ma na to żadnego dokumentu. Pan po latach stwierdził, że... Ta konwencja nie miała zastosowania wprost w tej sytuacji właśnie dlatego, że to był samolot wojskowy, a nie cywilny i że tak naprawdę to było takie porozumienie, przyjęcie konwencji chicagowskiej jako zbioru dobrych praktyk. Czyli tak naprawdę nie było żadnej podstawy prawnej, rozumiem, wyjaśniania. To nie jest do końca tak. Musimy to w jakiś sposób uporządkować. Przede wszystkim badanie wypadków lotniczych w samolotów należących do Federacji Rosyjskiej na polskim terytorium lub polskich nad terytorium Federacji Rosyjskiej było 
w niewielkim stopniu, ale opisane w porozumieniu między Ministerstwem Obrony Polskim i Ministerstwem Obrony Porozumienie Federacji Rosyjskiej. Porozumienie 1993 roku, które, które zostało przygotowane przy okazji wycofywania wojsk rosyjskich z Polski, to... ale, ale myśmy nie skorzystali z tego porozumienia. Właśnie ale... to jest wersja PiSu, że powinniśmy tutaj... byli. Panie redaktorze, chciałem tutaj właśnie popra... Troszeczkę to wyprostować. Myśmy z tego porozumienia oczywiście skorzystali, ponieważ to, porozum to porozumienie w jednym z punktów mówi, że w przypadku wypadku, który zaistnieje właśnie jednego samolotu nad terytorium drugiego państwa, badanie wypadku będzie prowadzone wspólnie przez właściwe komisje z zachowaniem odrębności dostępu do tajemnicy państwowej. Co to znaczy? Że zachowuje się prawo do badania dla każdego z tych państw przez właściwe uznane przez dane państwo czy wskazane komisje, które prowadzą te badanie wspólnie, w sensie równolegle, nie przez wspólną jedną komisję. Wie pan, okej, okay, ale, ale mówi, po... panie, 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 panie pośle, no proszę mnie nie przekonywać, że potem Rosjanie nie, nie grali, nie faulowali, no bo oni przygotowali swój raport obciążający polską stronę, nie uwzględnili żadnych uwag polskiej strony. No to, to nie była gra fair i być panie, może ta konwencja chicagowska jest... była problemem. Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli mi skończyć, to powiem tak. Rosjanie uznali, że właściwą komisją po ich stronie będzie rosyjska komisja MAK, która podlegała audytom ikaoskim i my do tego... ICAO to jest organizacja lotnictwa cywilnego. Tak, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. I co ciekawsze, zaproponowano zastosowanie zbioru dobrych praktyk, o których pan wspomniał, czyli załącznika 13. Załącznika 13, który paradoksalnie dawał nam prawo, po pierwsze, do zapoznania się z projektem raportu końcowego przygotowanego przez stronę rosyjską, dawał nam prawo do wglądu w prowadzone postępowanie, do wyznaczenia akredytowanego przedstawiciela, którym był Edmund Klich i jego doradców, i do zgłoszenia uwag do tego raportu. Jednocześnie na mocy tego samego porozumienia została powołana Polska Komisja Wojskowa pod przewodnictwem później Jerzego Millera, wcześniej Edmunda Klicha, która badała te, ten wypadek. Wie pan co, dobrze, wie pan co, już nie, nie chcę wchodzić, bo to są formalno-prawne uwarunkowania. Ale to jest, to jest tak, że Rosja... panie To prawda, natomiast ja chcę dodać jeszcze jeden element, bo jeszcze mam parę pytań smoleńskich dość istotnych, także, że jeżeli dzisiaj ktoś robi autorytet, tak jak telewizja publiczna z Edmunda Klicha, to ja y, przypominam, że Klich wielokrotnie zmieniał zdanie. To on prawdopodobnie pod wpływem wiceszefa Maku Morozowa w ogóle zaproponował skorzystanie z konwencji chicagowskiej, którą sam potem krytykował. On raz obciążał pilotów odpowiedzialnością za katastrofę, potem twierdził, że były naciski na pilotów, raz chwalił Rosjan, potem ich krytykował i nagrywał polskich ministrów, to może pokazuje, że to, jest, to był jeden z kłopotów. Natomiast, nie wiem co, w środowisku PiSu pojawiają się takie sygnały, w środowisku czy rodzin smoleńskich, bliskich PiSowi, niezadowolenia z tego, co się dzieje wokół Smoleńska. Pani Magdalena Merta, wdowa po panu Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury, powiedziała w gazecie.pl, w portalu gazeta.pl, że nadzieje, które wiązaliśmy z podkomisją smoleńską Antoniego Macierwicza zostały w dużej mierze zawiedzione. Nie ja jedyna jestem rozczarowana, takich rodzin jest więcej. Domaga się audytu w działaniach Macierewicza. Dziwi to pana, nie dziwi to pana, jest pan jednym z ulubieńców Antoniego Macierewicza przez te lata. Od pięciu lat Prawo i Sprawiedliwość, a tak dokładnie pana Antoni Macierewicz ma nieskrępowane możliwości 
próbowania udowodnienia, że było inaczej niż to, niż to wyjaśniła komisja Jerzego Millera. Pięć lat, ponad 10 milionów wydanych pieniędzy podatników i nie ma żadnego efektu. Jak widać nawet rodziny ofiar, które pan Antoni Macierewicz uwiódł tą narracją zamachową, którą od 2011 roku w zasadzie podtrzymywał, dzisiaj są zawiedzione. No i nie, mogą, nie może być inaczej, ponieważ w zasadzie nie ma żadnych faktów, które mogłyby potwierdzać tezy zamachowe. W związku z tym, jeżeli kogoś się oszukuje przez kilka lat i obiecuje, że przedstawi się zupełnie inne przyczyny tej katastrofy, a fakty na to nie pozwalają, a fakty zawarte w, do, w materiale dowodowym, to... No to to, to jeszcze kilka rzeczy. Drodzy Państwo, dodajmy, dodajmy do tego, bo już na dniach rocznica smoleńska, że doszło do konfliktu w samej tej komisji smoleńskiej. Tam jednym z ekspertów był pan Glenn Jorgensen. I on napisał taki tekst w tygodniku sieci bliskim Prawu i Sprawiedliwości, też wspierającym długi czas te teorie spiskowe i zarzucił Macierewiczowi niszczenie autorytetu komisji jako organu badawczego, odebranie jej wiarygodności, szkodliwe decyzje merytoryczne, nieodwracalne szkody powstały w wyniku błędnych decyzji. Macierewicz zaatakował jego, wygląda na, na totalną wojenkę. To niech się Macierewicz z Jorgensenem może bawią, natomiast chcę zapytać pana o działalność organów państwa, bo prokuratura po dojściu PiSu do władzy, po przejęciu prokuratury przez Zbigniewa Ziobrę yy, zmieniła zespół smoleński i prowadzi śledztwo na nowo już piąty rok. Między innymi przeprowadzała wyniki badań, próbek pobranych z Tupolewa za granicą. Do tej pory tych wyników ujawnić nie chce. Z kolei Małgorzata Wasserman, córka Zbigniewa Wasermana, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, mówi oczekuję na wyniki prac prokuratury, cała moja rodzina, pozostałe rodziny, opinia publiczna, także prokuratura, mówiąc, że jest na etapie badań, nie chce podawać szczegółów tych badań, czyli kolejna instytucja, tym razem instytucja państwa, która zawodzi. Czy pan ma jakiś, czy pan może jest wzywany do prokuratury, czy prokuratura rozmawia z panem, czy pan, pana zdaniem jakieś śledztwo w ogóle postępuje w sprawie smoleńskiej? Raz, dwa lata temu rozmawiałem z jednym z prokuratorów zespołu pierwszego prokuratury krajowej. Bo tak się nazywa ten zespół smoleński, zespół pierwszy, tak. Tak, ale sprawa dotyczyła spraw, że tak powiem, pobocznych, czyli tak zwanego wątku organizacyjnego organizacji tej... Czyli potencjalnych tej... nieprawidłowości przed startem samolotu dotyczących organizacji Dokładnie. lotu. I mhm. nie, dotyczy, nie, dotycząca, nie dotycząca badań. Ja byłem wtedy nawet zaskoczony, ponieważ pan prokurator, który, z którym miałem przyjemność rozmawiać, w bardzo dobrych słowach wyraził się o pracy zespołu pana pułkownika Antoniego Milkiewicza, który jeszcze pracował dla prokuratury, naczelnej prokuratury wojskowej. To dajmy, że, to perso że pułkownik Antoni Milkiewicz to jest ekspert, wybitny ekspert, który kierował zespołem biegłych pracującym dla prokuratury. A wcześniej badał między innymi za PRL katastrofę samolotu w Lesie Kabackim i wytknął Rosjanom, a w czasie PRL-u to jednak trzeba było mieć trochę odwagi, jak się było wojskowym, błędy konstrukcyjne w lotowskim samolocie rosyjskiej konstrukcji. 
I zapłacił za to zresztą awansem generalskim, bo, bo nigdy generalnie został od szedzarmi stopniu Ale to proszę powiedzieć, czyli, czyli, czyli prokuratura, bo Milkiewicz, postać. jest żeby była jasność, zespół Milkiewicza stwierdził, poszedł o wiele dalej niż komisja Millera, czyli tak naprawdę bardzo mocno obciążył też załogę odpowiedzialnością za katastrofę, czyli prokurator wypowiadał się pozytywnie o konkluzjach ekspertów pod kierownictwem pułkownika Milkiewicza? Tak. Tak, pozytywnie jako o ekspertach generalnie się wypowiadał. Ale wypowiada. potem prokuratura powołała nowy zespół ekspertów i do tej pory cisza. Do tej, spory, do tej pory jest cisza, tak naprawdę nie wiemy jaki to jest zespół ekspertów, bo był, była podawana informacja, że mają być to eksperci międzynarodowi. No, problem logistyczny w tym wszystkim też jest olbrzymi, bo przecież całą dokumentację, która już zapewne liczy ponad tysiąc tomów akt, trzeba byłoby przetłumaczyć na język rosyjski, z języka rosyjskiego na język angielski, z języka polskiego również na język angielski. To powinno być przeprowadzone przez tłumacza przysięgłego. Koszty są olbrzymie, błędy nie uniknione przy takim tłumaczeniu. Logistycznie olbrzymi problem. Ja nie jestem pewien, czy, czy ten zespół tak naprawdę do końca działa dzisiaj. Czy, Mówimy o zespole prokuratorskim. Panie, panie Boże, to ja skończę takim apelem, bo to jest co roku, drodzy państwo, taki rutynowy mój apel do prokuratury. Prokuratura potem mnie atakuje, ale ja powtórzę ten apel. Ujawnijcie, drodzy państwo, wyniki badań zagranicznych, które robiliście w laboratoriach zachodnich, między innymi we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Ujawnijcie, co tam znaleźliście. Wydaje mi się, że opinii publicznej się to należy. Czy znaleźliście tam jakieś dowody na materiały wybuchowe, a zatem podejrzenie zamachu jest uzasadnione, czy też nic nie znaleźliście. Ta informacja by się nam przydała. Natomiast chcę pana zapytać także o Daniela Obajtka, przechodząc do wydarzeń bieżących. Co wy chcecie osiągnąć, tworząc zespół do spraw Obajtka? Bo wcześniej się yy, yy, czepialiście Mariana Banasia i jak dziennikarze przestali przynosić nowe informacje o Marianie Banasiu, to i wyście zapomnieli. Może wy tak wskakujecie na obajtkową falę, a potem też tego obajtka zostawicie. Co wy z tego chcecie uzyskać? Sprawa, sprawa nieruchomości, powiązań pana Daniela Obajtka jest moim zdaniem dość rozwojowa. I to nie tylko, tak jak pan wspomina, że materiał jest dostarczany przez śledztwa dziennikarskie. Dzisiaj do zespołu, który został powołany przez opozycję w Sejmie, zgłasza się bardzo dużo osób z różnymi informacjami o, o potencjalnym nieprawidłowościach. No w zasadzie mamy pełne ręce roboty, żeby te materiały sprawdzać, weryfikować, patrzeć, jak, jak wyglądają te powiązania. Wydaje się, że w stosunku do tak zwanej afery Banasia ta sprawa jest zdecydowanie poważniejsza, zdecydowanie szersza, zdecydowanie o większym zakresie. No i mamy tutaj też jeszcze jedną rzecz. W przypadku Sprawy pana Banasia, służby w pewnym momencie po tak jakby zdjęciu parasola ochronnego zajęły się prześwietlaniem tak, a teraz majątku. Służby, służby i politycy obozu władzy bronią pana Obajtka. Tak, tutaj jest cały, cały mechanizm państwa broni pana Obajtka. W związku z czym no nie można liczyć na póki co, nie można liczyć na jakiekolwiek rzetelne informacje ze strony służb, które powinny dbać o, o bezpieczeństwo, o, o transparentność działań wysokich urzędników państwowych. 
czy biznesmenów, którzy, czy powiedzmy osób, które zajmują eksponowane stanowisko w polskiej polityce, czy w polskim biznesie. A to zobaczymy, panie, panie przewodniczący, to w takim razie zobaczymy, co, co wasz zespół przyniesie. Ja polecam lekturę prasy, portali internetowych, dlatego że niemal codziennie ta historia Daniela Obajtka rozwija się w interesującym kierunku, także i my w Onecie nad tym pracujemy, przykładając rzetelnie swoją cegiełkę bardzo, do wyjaśnienia tej bardzo, sprawy. Bardzo dziękujemy. A nie, nie to politycy nie dziękują, my to robimy dla, panie pośle, dla naszych czytelników, dla, dla naszych widzów. Panie Wy to robicie dla swoich wyborców. Gdyby nie niezależna prasa, to by takich możliwości A, nie było. to pełna zgoda. Dziękuję serdecznie. Pan Maciej Wilasek, poseł Koalicji Obywatelskiej, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.